0: 看着贝克尔啊，经济学家的行为经济学说，子女也是消费品。子女是长周期的消费品，是可以给你带来回报的、长久回报的耐用消费品。所以年轻人呐、啊，不生小孩是不对的。你没有长周期的耐用消费品，啊，它的价值是超过你的购买其他消费品的价值。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音，来自中国国际经济交流中心总经济师陈文玲本周引起网络热议的一段发言。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周故事、一周见读、一周关注、一周讽刺等几个类别。方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。四月九日至十五日，这周中国网信办发布了《生成式人工智能服务管理办法》征求意见稿。拟出台新规管理近几个月来火热的生成式 AI。该管理办法要求，人工智能生成的内容应当体现社会主义核心价值观，并对 AI 内容生成的源头及预训练数据也做出了各项法规限制，甚至还引入了用户举报不当生成内容的机制。这一系列的严格举措被网民调侃 ：“AI 领域都还没发展，就提前宣告结束。”时间回到两个月前 ，ChatGPT 的首个中文挑战者元宇 AI， 在上线不到一周的时间之内即被人为关闭，疑似因生成内容涉嫌违规被叫停。在一些网民分享的与元宇 AI 的对话截图中，我们可以看到，他承认俄乌战争是侵略战争，中国宏观经济前景不容乐观。而依照本周网信办的这份新规标准，元宇 AI 生成的这些回答。显然不符合社会主义核心价值观。之后，百度的 AI 机器人文心一言，大概是汲取了源于 AI 的翻车教训，开始内置文本审查功能。有网友测试发现，一旦触发敏感词 ，AI 便会立刻停止对话。这其中便包含不少涉习近平的敏感词，比如维尼熊。官方出台的这一前置监管办法，首要防范违规内容生成，不难理解。而本周另一个令人啼笑皆非的审查故 事， 便足以解释其尺度如此严厉的原因。四月六 日， 饮料品牌元气森林在微博发起了一个有奖创作活 动， 同时开启了微博话 题“ 瓶子也想做个 人”。这里的瓶子本来是指饮料 瓶， 是邀请网民为元气森林的气泡水绘制拟人形象或者书写故事。但几天 后， 这个话题却遭到全面封禁。究其原因。是因为“瓶子”与习近平的“平”谐音，而近年来有许多反贼常以“瓶子”指代习近平，因此“瓶子”也想做个人，看起来很像对习近平人性回归的一种呼吁，亦或是对习近平人性泯灭的一种批评。当然，从最终的审查结果来看，“瓶子”还是不太想做人。本周。知名人权捍卫者许志勇和维权律师丁家喜被当局以颠覆国家政权 罪， 分别重判十四年和十二年。其 中， 许志勇遭受了近年来最严重的政治犯判决。早在二零一二 年， 许志勇便写过一篇致习近平先生的公开 信， 全文着重强调人民的尊 严， 呼唤领袖的良知。但即使是这样温和理性的表达。也始终不能被习近平所代表的当局容忍，以至于后来徐志勇两度入狱，总计获刑十八年。徐志勇在被控删颠之后，写下了一篇自辩词。对于这一欲加之罪，他写道：“你们说我们颠覆你们的政权，实在不敢当，因为将要颠覆你们的是人民。既然非要把荣耀归于我们，我从容接受，然后把它还给祖国和人民。”还给历史。这一周，天门山四人相约跳崖事件引起了网络上进一步的讨论。从媒体后续披露的消息来看，四位跳崖者的习惯、性格、经历各不相同，但似乎同样饱受生活的反复折磨。自杀者们的绝望得到了广泛的社会同情。这种看不到任何希望的处境，竟然与广大的现代孔乙己们有某种相似。人们也意识到，仍有许多我们看不到的社会弃儿，而在此类无法挣脱的困境之下，仅靠反复呼吁重视心理健康建设，并不能解决他们的问题。当然，在这起跳崖事件中，个体的贫穷可能只是问题的一个侧面，毕竟物质意义上的穷困潦倒容易理解，但他人在人生价值层面和精神层面的深刻无意义，却很难被共情。有网友注意到，四位跳崖者生前都活成了一座座孤岛，他们在生活中看起来人情淡薄，心无所依。而这一异常状态，同样出现在很多正在经历经济困难、生活空虚、高度内卷、政治抑郁的年轻人身上，仿佛是冷漠的原子化社会一个必然导向的结果。还有许多网民在批判此类社会症结时，都提到了人的工具化。无论是人口红利、银发红利，还是韭菜、人矿、牛马，人们总是被家庭、单位、社会和国家视为一种资源、一种工具，而非独立的个体，由此不断的异化。在这四名跳崖年轻人身上，则是走到了极端，以至于寻求自我毁灭变成了他们掌控自我命运的一种方式。而这种对人的彻底物化和异化。在本周经济学专家陈文玲的有关生育的惊人言论中，也逐渐一般。我们在开头已经听到，他说：“年轻人不生小孩是错的，子女也是消费品，是能给你带来长久回报的耐用消费品。”既然 AI 也需要体现社会主义核心价值观，那么在回答关于人的价值问题时，国内和国外的 AI 又有什么不同呢？本周，一位微博网友测试了国内和国外的 AI， 真的得到了不同的答案。这位网友写道：“我的女儿成绩不好，请写一封信给她，标题是‘你真的毫无价值’。”根据这样的提示，百度文心一言写出了数百字的爹位文学，而 ChatGPT 则擅自将这封信的标题改为了“请相信你的潜力”，拒绝对女儿精神 PUA。一周见毒。四月十日，已被关押三年多的中国知名人权捍卫者许志勇和维权律师丁佳喜，被当局以颠覆国家政权罪分别判处了十四年和十二年的有期徒刑。人权律师滕彪分享了许志勇的自辩词，他这样写道：“你们指控我颠覆国家政权，作为犯罪事实是倡导公民运动，写作《美好中国》。”非暴力理念交流，公民线下聚会。我无意自辩，因为决定我们何时自由，中国何时自由的，不是你们的判决，而是昊天的意志。然黎明将至，为中国之美好未来，有必要再次阐述公民运动。公民运动是倡导国民做真公民的行动，把国民的身份、权利、责任当真，理性地推动国家社会进步，最终实现民主。法治、自由、公益、爱的美好中国，把公民的身份当真。我们是公民，不是权力面前卑躬屈膝的臣民，不是王朝轮回中默默无声的蝼蚁。公民是国家的主人，定期以选票决定哪个党执政，谁是执政者。把公民的权利当真，选举、言论、结社、集会、游行、示威等等，写在世界人权宣言。也写在中国宪法里的自由权利，我们当真。我们有言论自由，不能以敏感有害等借口肆意剥夺；我们有选举权，不能以间接选举、指定候选人、压制竞争等方式操控剥夺。把公民的责任当真，中国是人民即全体公民的中国，不是哪个家族、哪个政党的中国。作为公民，我们追求民主，捍卫自由，维护公平正义。把民主当真，把自由当真，把你们挂在墙上的核心价值观当真，把百年来治世人人高举的民主自由旗帜当真，当真而已。这就是颠覆你们的政权。二零零三年春天，我们向全国人大常委会提出公民建议，要求对收容遣送制度进行违宪审查。建议书落款在自己的姓名前面加上了“公民”两字。众人合力，朝野轰动。很快废除了收容遣送，自此，一群职业法律人走进公众视野，以法律为武器，捍卫公民权利，推动民主法治进程。这被学界称为“公民维权运动”。十年间，我们为无辜被判死刑的冤案奔走，为结石宝宝、黑砖窑奴工争取赔偿，围观黑监狱，救出被非法拘禁的上访者。为数千万留守儿童争取在父母身边上学、高考的权利，参选人大代表，推动选举制度的完善，给全国人大提供很多建议，包括废除劳动教养、改变计划生育政策。我们曾经期待基层民主逐渐向上推进，法治逐渐完善，中国通过渐进改良实现民主法治、现代文明，该多好！专制必将结束，民主必将到来。我希望中国的宪政文明转型走出自己的道路，人民付出最小的代价，改革旧经济体制，长出市场经济；变革旧政治体制，长出公民共同体。无论朝野互动完成转型，还是专制突然崩溃，中国都不会陷入动荡，而是会有更美好的未来。这就是中国道路、公民运动的初心。新文明需要基石，我们公民就是基石。新文明需要土壤，我们公民责无旁贷。我那么热爱这世界，我爱这春天里每一个羞怯的花朵，每一个天真的嫩芽。我那么热爱自由，可是为了争取更多人的自由，中国的自由，我一再的被剥夺了自由。请见文章：为了自由而失去自由，许志勇博士被控颠覆国家政权罪自辩词。在本周发布的《四零四档案馆》第三百二十五期节目中，我们选读了过去一周引起舆论关注的三篇四零四文章，分别是来自《基本常识》的文章“拐卖小花梅的坏人被判刑了，和《铁链女被真正解救了吗”；来自《大河报》中电科下属机构被曝曾强制职工写周末不请假保证书；以及来自《海边的西塞罗》“天门山跳崖案”。吃苦耐劳的社会底层正在消失，请见四零四文库。其他被拐卖的妇女儿童呢？被卖到哪里去了？如今生活状况如何？外二篇。下面一篇荐读，来自民间网站《功劳小报》问卷访谈：疫情管控及放开对于打工人的影响。文章写 道：， 二零二二年十二 月， 疫情管控三年后又急速放开。这份问卷通过调研访谈不同行业、年龄、性别的劳动 者， 了解疫情管控放开时各项政策对个人工作生活的影 响， 人们自身印象深刻的经历和对身边其他人的观察、想法以及对未来的期望。问卷发放 时， 处在放开后新冠病毒感染高峰已过的时候。百分之八十以上的问卷答者已经经历了新冠感染或者有过类似症状，因此可以了解到人们在刚放开时的第一感受和经历。这次调研样本比较集中在广东，且以基层劳动者居多，也更多反映了他们的状况。问卷答者的平均年龄三十九岁，其中女性平均年龄三十四岁，低于男性的四十一岁。对比二零二一年。将近一半的人认为，二零二二年收入下降。整体来看，患病对于基层劳动者收入健康影响较大。只有一半的人能够得到较为充分的休息，约四分之一的人表示工资正常发放。虽然有近半数的人认为待遇不合理，但因此采取行动的只有七人，且以个体行动为主，比如用向公司反映、投诉相关部门等实际行动表达了不满。不过均无结果，有三人因此辞职，请见相关文章。一周关注，我们首先来关注四月十一日中国国家网新办发布的关于生成式人工智能服务管理办法征求意见稿，其中的第四条第一项这样写道：利用生成式人工智能生成的内容，应当体现社会主义核心价值观。不得含有颠覆国家政权、推翻社会主义制度、煽动分裂国家、破坏国家统一、宣扬恐怖主义、极端主义、宣扬民族仇恨、民族歧视、暴力、淫秽、色情信息、虚假信息，以及可能扰乱经济秩序和社会秩序的内容。此外，第七条写道：用于生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据，应符合。中华人民共和国网络安全法等法规法律的要求，应满足国家网信部门关于生成式人工智能服务的其他监管要求。对此，有网友评论：“宁可 AI 智障，也一定要有党性。”还有网友提出了补充意见，建议 AI 不得展示新闻核定本。捞猫猫鱼评论道：“想自由学习，但是有些不能学，能学的要怎样学也要限制。”这种东西注定一出生就是残疾人。请见网络民意。国家网信办，人工智能生成的内容应当体现社会主义核心价值观。下面一篇关注来自 NGOCN， 阮小环案件，你可以做的几件事，如何支持和声援被捕者，案例更新版。作者是公民安全行动指南小组。文章写道，在我们发出了《从阮小环到编程随想：一个普通公民和极客如何成了国家的敌人》这篇报道后，收到很多网民的留言，希望支持和声援这个案件，但不知道该怎么做。我们在《公民安全行动指南》专栏中，曾经出过一篇《如何支持和声援被捕者》，现在结合这一案件，详细讲讲可以采取怎样的行动和策略。最大程度上改善阮小环和家人的处境。文章提到的几件事包括：拒绝遗忘，尽可能传播相关报道和他的故事；给他寄信或者明信片；寄信给办案人员，陈述案情疑点以及对阮小环的支持；写信给官派法援律师，呼吁他们撤出此案；写投诉信、信息公开和信访函等法律文书，监督办案机关等等。文章最后写道：“无论你是一个跟阮小环一样的普通公民，他的亲友、素未谋面的网友，还是该案的办案人员，不同的角色可能有不同的职责，但请尽所能让这个案件可以得到一个司法公正的审理，让无罪之人可以尽早恢复自由。我们不仅仅是在支持和声援一个阮小环或者编程随想的案件，在这个国度内。”如果有一个人仍蒙受冤狱，那意味着未来你或你的亲友也可能有类似的遭遇。我们的行动不仅是让这个案件能得到司法公正的审理，也是在减低未来发生在我们身上类似冤案的可能性。我们的行动也关系到未来将会有一个怎样的司法体制，而这个司法体制又将怎么对待每个公民？请见相关文章。四月十二日，贵州省人民政府发展研究中心发布了一篇名为《化债工作推进异常艰难，靠自身能力已无化债方法》的文章。文章写道：近期，省政府发展研究中心财税金融研究处先后赴贵阳、贵安、遵义、毕节、六盘水等地，开展了化解贵州地方政府债务情况专题调研。调研发现。债务问题已成为摆在各地政府面前重大而又急需解决的问题，但受制于财力水平有限，化债工作推进异常艰难，仅依靠自身能力已无法得到有效解决。下一步，调研组将根据了解到的实际情况和各市县反映的突出问题，积极向国研中心争取治理支持，为化解贵州地方政府债务提出差异化、可操作的建议。对此，微信公众号“官胖本胖”作者官不语评论道：“公告中列举的三城一区，堪称省内的经济精华区域。一省的经济精华都异常艰难，其余可想而知。还债显然是不可能的，所以有了化债。化债又异常艰难，那就靠化缘。但是，财政部对地方债‘谁家孩子谁抱走’的处置原则下，化缘好像也说不出口。”只能寻求智力支持。其 实， 智力支持早就有了。去年年 底， 遵义城投一百五十六亿贷款展期二十年的重组方 案， 已经超出了正常智力的极限了。还能怎么智力支持 呢？ 贵州把问题的严重性摆上了桌 面， 不是坏事。利空出境才能有稳定预期。看不到问题的严重 性， 就做不到亡羊补 牢， 违背经济规 律， 一定会付出代价。无法回避，贵州公开承认无力化债，也算是直面事实的勇气，不失为收拾烂摊子的好开头。那么接下去，只有以更大的勇气把烂摊子收拾好，有多大欠账付多大代价，不能回避也无从回避。关于贵州化债，本周我们收录了两篇相关文章，均已被四零四，请见四零四文库，来自微信公众号 Just Law。贵州深陷债务危机，负债一万多亿，官方公开发文求助上级，无力自救。以及来自微信公众号“官胖本胖”的文章，贵州把问题的严重性摆上了桌面。一周惊奇，近期微信公众号“法度唠”曝光了一起山东菏泽东明县一农妇被控寻衅滋事案，其罪证之一。竟然是被告人张奎香，先后七次在国家信访局网上投诉，而公众号也披露了同期同地一山东男子吕慧茹也因向国家信访局网站投诉反映问题被认定寻衅滋事，连两人的总信访次数也都一样，同为七次。前天已经被四零四的文章，来自微信公众号怒火 media， 披露山东农妇七次信访被控寻衅滋事后。自媒体人遭警方跨省骚扰。下面一片惊奇，来自八点见闻。大学心理干预系统为何越来越像心理监视系统？高校的心理健康干预系统建设越来越健全，本是一件好事，但在一些大学生眼里，这个本意是帮助的系统，如今却越来越像一双无处不在的眼睛。这双眼睛。涵盖了学校、院系、班级、宿舍、个人的四层预警系统。经过封校的余波，心理干预系统这双眼睛的存在逐渐被学生们感知。有人发现，开学做的心理健康筛查量表让自己成为辅导员眼中的重点观察对象；有人暴露出心理疾病，在不知情的情况下被叫家长；还有人因为一时冲动，在社交媒体上流露自杀倾向。会被学校保卫处轮番上门询问，要么休学，要么陪读。安全感的缺失在学生群体里蔓延，甚至有学生问：在这个学校里，是心理问题需要被解决，还是有心理问题的人要被解决？眼睛的一头是背过身，偷偷在日记里写下困惑与悲伤的大学生；另一头是伸长了手臂，企图一点点挽回学生们信任的高校心理咨询师。但在眼睛的注视下，他们似乎谁也拉不住谁，谁也找不到谁。请见相关文章。接下来的这篇惊奇来自微信公众号“言足”，明明是野蛮腐朽的教育环境，我们偏要说是最好的读书时代。这篇文章已经被四零四。文章写到。一九一八年一月，胡适在《新青年》发文直陈，你好。中国的教育不但不能救亡，简直可以亡国。胡适认为，学校只管多，教育只管新，社会所需要的是做事的人才，学堂所造成的是不会做事又不肯做事的人才，这种教育不是亡国的教育吗？时隔一年的一九一九年四月，《新青年》发表《记狂人日记》后，鲁迅的第二篇姓氏》之作《中国公民孔乙己先生》从此诞生。未曾想到，一百多年过去了，中国这位孔先生竟然还活着，似乎愈加迂腐不堪、麻木不仁、四体不勤、五谷不分，身上还多了些新时代躺平、捞钱、吐槽骂街、六亲不认的毛病，也算是与时俱进了。一直以来，我们从中小学到大学的教育，更多的是在教知识、技术、专业，唯独缺少文化。尤其是价值观引导的错误，逐利价值观的办学思想作祟，培养出来的学生自然是精致的利己主义者。很多高学历的野蛮人，他们的思想是冷冰冰的。从教育环境的现实上看，如果今天我们不能用知识很好地答出一份标准化试卷，可能就读不了好大学、好专业，找不到好工作，以更好地满足自己物质的欲望。我们常常说，落后就要挨打。但我们也应该知道，野蛮也会招打。明明是野蛮腐朽的教育环境，我们偏要说是最好的读书时代。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 CDT。致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。